0: Hallo und herzlich willkommen zum Dachdecker-Podcast, dem Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und hier sind eure
1: Gastgeber,
0: Michael Zimmermann und Karl-Heinz Kraftzick.
1: Herzlich willkommen zu unserem heutigen Dachdecker-Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. In den letzten Podcasts haben wir viel über Technik, Verordnung, Energieeinsparung und Energiegewinnung gesprochen. Uns geht es in diesem Podcast aber auch darum, mit interessanten Kolleginnen und Kollegen zu sprechen. Bei unserer Recherche informieren wir uns ganz gerne im Internet und in den sozialen Medien. Und dort ist uns unser heutiger Interviewpartner aufgefallen. Lieber Mike, stell dich doch bitte mal vor.
0: Ja, hallo zusammen. Vielen Dank erstmal für die Einladung in den Podcast. Ähm, mein Name ist Mike wohl Ich bin 38 Jahre alt, komme aus Lügenscheid, Das ist im schönen Sauerland. Und ich bin Dachdecker. Ähm, aktuell bin ich angestellt als Vorarbeiter in einer Dachdeckerfirma und dort halt für den Privatkundensektor äh, verantwortlich und auch für deren ähm, Social Media Kanäle. An Arbeiten mache ich eigentlich alles, was so anliegt und am liebsten ähm, Stehfalls und Schieferarbeiten.
2: Ja, hallo auch von meiner Seite. Ja, liebe Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, und vor allen Dingen, lieber Mike, danke dir, dass du dir die Zeit nimmst heute ja mit uns gemeinsam im Podcast. Sehr schön. Wir sind ja, haben wir ja eben schon festgestellt, auch wenn wir uns persönlich nicht kennen, sind wir ja alle irgendwie Facebook, Instagram Buddies und äh, darüber kennen wir uns mehr oder weniger. Und Karl-Heinz hat es ja schon gesagt, ja, wir verfolgen natürlich auch das, was du so machst. Und äh, das hören wir sehr gut. Ja, das, äh, ja, du bist also auch so ein Repräsentant. Also ein echter Karl, wie karl gesagt hat, der auch unser Handwerk richtig cool verkörpert. Und ähm, du machst gerne schiefer ja? und ähm, erstellst auch Schiefer-Ornamente. Ist das noch ein Thema, auch bei euch in, im Unternehmen oder bei euch in der Gegend? Ja, ähm, Sauerland ist ja noch eine Schiefergegend. Erzähl da mal so ein bisschen drüber. Ja, das ist richtig. Ähm,
0: ich mache gerne Schiefer- und Stehfahrtsarbeiten. Bei uns im Sauerland ähm, kommt das jetzt nicht mehr ganz so äh, verbreitet vor. Das ist so mehr der Hochsauerlandkreis, wo halt noch richtige Schieferdächer und so ähm, gemacht werden. Bei uns bleibt es dann bei, bei ähm, Kaminverkleidungen, mein ähm, Giebel, eine Gaube. Genau, und ähm, ich mache dann auch mal in meiner Freizeit zum Beispiel, ich habe so eine Mickey-Maus, ähm, ein Mickey-Maus-Ornament gemacht, das war eine gute Freundin. Die hatte bei ihrem Eigenheim ähm, so eine hässliche Mauer, sag ich mal, im Eingangsbereich. Und hat dann gefragt, Mike, was können wir denn da machen? Und sie ist halt ein riesen, äh, riesen Mickey-Maus-Fan. Und ähm, ja, haben uns ein bisschen was überlegt und haben dann halt die Mauer eingeschaltet und dann mit Schiefer und Stehfals verkleidet. Und unter anderem ist dann halt auch das äh, schiefer die Mickey-Maus, dazugekommen, das Ganze hatte ich mir jetzt auch bei den Social Media bei anderen so ein bisschen abgeguckt. Also ich hatte vorher noch keine großartigen Berührungspunkte jetzt äh, mit Ornamenten oder Ähnlichem und ja, habe mich einfach mal dran gewagt und äh, ja, jetzt auch sehr stolz, was draus geworden ist und ähm, ja, sie war auch sehr erfreut darüber.
1: <lacht> cool. Das ist schon beeindruckend. Also ich sehe das ja auch immer wieder in, in Facebook. Ja, bei uns im Landesverband gibt es ja auch so Ornamentkurse in Baden-Württemberg und ich bin ziemlich beeindruckt. Ich habe das noch nie gemacht. Ja, aber ich muss jetzt auch sagen, bei uns unten in Freiburg gibt es echt nicht viel Schieferdächer. Ja, ich habe das damals vor vielen Jahren auf meiner Meisterschule natürlich gemacht, aber dann eigentlich auch kaum noch. Und ich finde es schon beeindruckend. Ja, wie toll, also man da auch irgendwelche Bilder dann entsprechend machen kann. Ich hatte heute einen Vortrag gehalten vor einer größeren Gruppe Akademiker. Und da ging es eben um die Probleme, dass man keine Handwerker mehr bekommt. Und letztendlich ist es so, die Lehrer haben halt jahrelang den Kindern erzählt, macht alles, nur kein Handwerker äh, lernt was Anständiges. ja. Und heute rächt sich das, und ganz ehrlich, jetzt in der Krise gibt es wirklich was Schlimmeres, als Handwerker zu sein. Und Mike, du bist ja auch so ein Vor- hast ja auch so eine Vorbildfunktion. Erzähl uns doch mal, was war denn deine Motivation, Dachdecker zu werden?
0: Meine Motivation, Dachdecker zu werden, war damals schon in der Schule ähm, hatte ich immer eben ein Auge darauf, dadurch auch, dass äh, mein Onkel einen Dachdeckerbetrieb hatte und da habe ich dann in den Praktiken immer schon gearbeitet und auch in, der, in den Ferien, Ferienarbeit gemacht und da war für mich eigentlich schon direkt klar, äh, ja das soll es werden, ab ins Handwerk Dachdecker und ähm, mir hat das halt riesen Spaß gemacht, immer draußen in der frischen Luft zu arbeiten immer dann hoch oben zu arbeiten und natürlich dann auch äh, die Zunft, die dazugehört. Ähm, Ja, die trage ich noch heute mit Stolz und ähm,
2: ja, es ist einfach toll, halt dazu zu gehören.
0: Ja, so kam das dazu.
2: Ja, ich finde das, find das total cool. Du bist ja echt, du bist ja eine richtige Marke. Also wenn wir jetzt hier so jetzt auch so lustig abends um, keine Ahnung, halb acht zusammensitzen, den Podcast aufnehmen, ja, ich gucke da so in den Bildschirm rein. Also du bist ja wirklich eine echte Marke, wie auch Karl-Heinz das schon gesagt hat. Du bist ja so ein Repräsentant, wie man sich so ein Dachdecker auch. Vorstelle. Also eine Markenbotschaft dafür unser Gewerk. Und äh, da können wir ja echt stolz sein, dass wir auch so echte Typen haben. Ja, das sind wir bei weitem nicht mehr, Karl-Heinz, in unserem Alter, wenn man das mal so sagen darf. Übrigens, ähm, ich habe auch mal durch Zufall, habe ich mich mit Titus Recker unterhalten aus, an, also, ähm, aus ähm, Niedersachsen. Und äh, da haben wir uns irgendwann mal, kamen wir auf das Thema Schieferornamente, und da hat sich rausgestellt, ich war ja auch mal vor 100 Jahren, war ich mal in Andreasberg und habe da einen Ornamentkurs gemacht, shiva ornamentkurs und Titus war damals der Ausbilder. Ja, also so schließt sich der Kreis und irgendwie gefühlt äh, 40 Jahre später siehst du ihn dann nochmal. Also ja, gut, ganz so lang war es auch nicht, aber ja, so viel dazu. Aber auf jeden Fall ist es so, du bist ein echter Dachdecker, wie man sich den auch vorstellt und äh, auch ein Markebotschafter. Aber wir haben ja momentan so ein bisschen das Problem, dass viele junge Menschen jetzt das Handwerk gar nicht so auf dem Schirm haben. Ich will das auch niemandem zum Vorwurf machen, aber das wird ja so ein Stück weit dann auch von den Eltern oder auch von den Beratern, von den Lehrern, wird das ja auch nicht so kommuniziert. Ja, Work-Life-Balance ist ein Thema. Momentan haben wir ein riesiges Fachkräfteproblem. Also wissen wir, ja, Deutschland hat ein echtes Problem, nicht nur im Handwerk. Also in den nächsten 10, 15 Jahren fehlen uns sieben Millionen Fachkräfte, Also in allen Bereichen, in allen Branchen und trotzdem, ja, sagen wir, wir müssen weniger arbeiten. Also wie das irgendwie zusammenpasst, weiß ich ehrlich gesagt an dieser Stelle auch nicht. Im Handwerk funktioniert so auf jeden Fall nicht. Das wissen wir momentan. Wir werden auch gebraucht ohne Ende. Ja, mich würde mal interessieren. Du bist ja Mitarbeiter in einem Unternehmen. Ja, also Karl, also nicht, wir müssen ja morgens aufstehen, wir müssen uns immer selbst motivieren. Das ist ja so ein Stück weit auch eine getriebene Motivation teilweise. Aber bei dir, glaube ich, ist das nicht der Fall. Also ich glaube, du motivierst dich selbst und wie machst du das? Egal, bei welchem Wetter, früh aufzustehen ja, und dich dann an die Arbeit machen. Aber ich glaube, du bist ein Überzeugungsdachdecker, oder?
0: Das ist richtig, genau. Mir macht die Arbeit Spaß. Und ähm, das kommt einfach von ganz alleine, sage ich mal so. Ähm, ich mache halt den Beruf äh, jetzt seit gut 20 Jahren, nach wie vor sehr, sehr gerne. Und man hat halt jeden Tag irgendwelche neuen Aufgaben und es gibt halt die verschiedensten Arbeiten. Und deswegen ist auch, auch, äh, kommt ja so gut wie nie das Gleiche äh, vor, weil jedes Dach und äh, jede Verkleidung etc. ist halt anders. Und ja, so bin ich halt stets motiviert, immer Lösungen, man muss Lösungen finden und ähm, ich sag mal Kunden und Chef zufriedenstellen und ja, am Ende ist man dann auch selber zufrieden und ähm,
1: auch stolz auf das Ganze, was man so macht. Ja, Mike. Also wie gesagt, das Morgens Aufstehen so bei im Winter, wenn es schneit und wenn es regnet oder im Sommer, wenn es sehr heiß ist, da muss man schon echt eine sehr gute Motivation haben. Die hast du aber, glaube ich, auch, denn wenn ich dich so auf Facebook verfolge, Triathlon ist, habe ich das richtig gesehen. Das heißt, du schaffst tagsüber in einem Dachdeckergeschäft und dann bereitest du dich auch noch auf einen Triathlon vor. Das ist ja unglaublich. Erzähl uns doch mal mehr darüber. Ja, genau, das ist richtig. So nebenbei sage ich mal,
0: zu meinem Dachleckerberuf und meinen Social-Media-Aktivitäten äh, bin ich auch im Triathlonsport sehr aktiv. Und auch da braucht man viel Ausdauer und Hartnäckigkeit, wie auch im Beruf. <lacht> und ähm, genau, nächstes Jahr habe ich so ein paar, paar besondere Sachen vor. Also ich bin jetzt schon gut ja, 15 Jahre im Radsport äh, unterwegs gewesen, im Amateurbereich, jetzt seit drei Jahren im Triathlon. Und im kommenden Jahr wollte ich dann mal meine erste Langdistanz machen. Im Triathlon und noch so 24 Stunden Rennen am Nürburgring mit dem Rennrad halt, nicht mit dem Auto. Und ähm, ja, genau, dafür bin ich jetzt fleißig am Trainieren. So jede freie Minute quasi wird dafür genutzt, äh, entweder aufs Rad, Schwimmen in einem Becken oder laufen zu gehen. Und genau, so sieht
2: das Ganze aus. Das ist ja echt cool, aber das bringt dir auch was sportlich jetzt gesehen für deinen Beruf, oder? Du bist doch mit Sicherheit fitter als deine Kollegen. Du musst jetzt aufpassen, was du sagst. Ich hoffe, deine Kollegen hören auch all den Podcast. Aber, aber ich glaube, so Sport, das, das tut dir auch im Beruf gut, oder? Also
0: für mich ist es sehr gut, muss ich sagen. Mit 1,98 bin ich auch ziemlich groß. Und ähm, ja, ne, da ist der Rücken dann schon mal ein bisschen anfällig, sag ich mal, aber halt durch den Triathlon, durch die verschiedenen Disziplinen ähm, trainiert man ja halt den, den ganzen Körper insgesamt auch und ist halt dann nicht so anfällig, sag ich mal, für Verletzungen oder den Verschleiß, wie man dann halt, äh, ja, wie man
2: sonst so kennt, sage ich mal, es ist dann so ein bisschen schützend, schonend. Und dann habe ich gesehen, ja, das ist finde ich auch total cool, die die neue Sportkleidung, ähm, die du da entworfen, entwickelt hast. Also ich habe das auf Facebook gesehen, beziehungsweise sehe es auch jetzt gerade. Äh, wie kam es auf die Idee? Also das ist jetzt eine Zunft-Sportkleidung, kann man sagen, so eine Funktionskleidung? Ja, genau,
0: äh, wie auch äh, bei meinem Beruf quasi beim Dachdecker da sein trage ich ja mit äh, Stolz immer meine Zunft und da habe ich mir gedacht, okay, wie kannst du das jetzt so ein bisschen äh, zusammenbringen, deinen dein, äh, Beruf und den Sport und dann habe ich mir gedacht, okay, dann äh, ich kann natürlich jetzt meine äh, Zunft von der Arbeit nicht auf dem Rad oder <lacht> beim Laufen tragen, deswegen habe ich dann gedacht, okay, entwickelst du mal oder mit, mit Freunden ähm, halt Sportklamotten in Zunftoptik, und ja, da kommt dann auch das, das Logo, was ich mir so äh, in den letzten Jahren quasi äh, entwickelt habe, so mit dem Dachdeckerzeichen und dem Wikingerkopf, ähm, genau, mit drauf. Und ähm, ja, so verschiedene Sponsoren, sage ich mal, die das Ganze so ein bisschen unterstützen, weil es auch alles recht teuer ist. Ähm, den einen oder anderen habe ich schon dazu und ja, wer noch mag,
1: kann sich gerne melden. Das hört sich doch cool an, nachdem viele Leute unseren Podcast hören. Also, wir werden auch dem Mike seine, seine Kontaktdaten verlinken, ähm, bei uns in den Show Notes. Meldet euch doch bei Mike. Das hört sich richtig cool an, ja. Sportkleidung in Dachdecker-Zunft. Das ist doch was Cooles. Mike, kommen wir nochmal zurück zu dem Thema Dachdecker werden, ja. Jetzt kommt ein junger Mensch zu dir und sagt, ah, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, welchen Job ich machen soll. Alles ist irgendwie ganz furchtbar. Vielleicht werde ich Dachdecker. Was erzählst du so einem Menschen, der sagt, Nachwärker, weiß ich nicht, ob das was für mich wäre.
0: Ja, als erstes, äh, jetzt würde ich ihm mal sagen, komm mal vorbei, wir nehmen dich mal mit, dann kannst du mal ein bisschen was sehen, was wir so treiben. Ähm, Ja, und ich denke einfach, ähm, unser Job ist nach wie vor, denke ich mal, recht krisensicher, weil Handwerker, Fachkräfte werden immer gesucht und brauchen wir auch immer, egal was passiert. Und ähm, ja, der Job macht einfach Spaß, du hast Abwechslung, du hast einen guten Verdienst, kannst dich immer weiterbilden, du lernst halt immer dazu und kannst auch das, was du auf der Arbeit lernst, für privat gebrauchen, sei es mal, weiß ich nicht, den Schrank aufhängen oder später, wenn man mal dann mit der Freundin, mit der Frau ein Haus baut zum Beispiel, kann man halt auch vieles davon, was man halt auf der Arbeit erlernt hat,
2: dort verwenden quasi, ne? Ja, ist gut. Auf jeden Fall. Ja, es gibt ja manchmal so Tage, die sind total gebraucht, ja, die Häste, die wir am besten nicht erlebt. Wie sieht für dich eigentlich so ein perfekter Tag aus? Der perfekte perfekte Tag äh, beginnt äh, bei mir
0: mit einem guten Kaffee. Und ähm, genau, dann mache ich mich fertig für die Arbeit, äh, fahre zur Arbeit, bereite die Baustelle vor. Und ähm, dann geht es ab zur Baustelle. ähm, äh, Im Idealfall ist es schönes Wetter. Und ähm, ja, man hat einfach einen einen tollen Tag auf der Baustelle. Ähm,
1: Ja. Das ist ist doch cool, ja. Also, ich finde auch, wenn man wenn man auf unseren Dächern steht und es passt alles. Ne? Man hat ja manchmal wirklich solche Momente, ich habe auch von dir Bilder gesehen, die einfach großartig sind, ja, wo man einfach so in die Landschaft schaut, das Wetter ist schön, das macht schon richtig Spaß. Also bei mir ist es ja so, ich stehe meistens relativ früh auf, so um 5 Uhr. Und meine Droge ist Kaffee. ja. Also ich glaube, also einmal mit dem Hund ums Haus, vielleicht auch ein bisschen länger und dann irgendwie ein, zwei Kaffee. Und danach bin ich ansprechbar. Wenn mich vorher jemand anspricht, den bringe ich einfach nur um. Ja. Das finde ich ganz, ganz schrecklich. Michael merkte das, ja, erst nach dem Kaffee ansprechen, wenn wir uns jetzt dann in Mannheim bei unserem Verbandstag sein, äh, treffen. Mike, sag doch mal, was ist dir wichtig? Was ist so, wo du sagst, also ohne dem geht's gar nicht? Ja. Und was ist deine Droge?
0: Meine Droge ganz klar Kaffee, <lacht> damit geht das Ganze los, genau. Und halt der Sport, also ich habe im, im Sport habe ich so den Ausgleich zu allem, ähm, da kann ich einfach zum Beispiel auf dem Rad sitzen, radeln, einfach mal den, den Kopf ausschalten, ja mehr oder weniger natürlich, ne? man sollte schon auf den Verkehr achten, aber da kann man halt auch nochmal über den Tag nachdenken und ähm, ja, da sind auch schon viele gute Ideen gekommen, was die Arbeit angeht zum Beispiel, neue Projekte etc. Also das ist so für mich das äh, was ich dann schon ganz gerne mal habe. Sport und Kaffee halt immer.
2: Okay. Und ähm, was macht dich so besonders stolz jetzt auch, zum Beispiel im Hinblick auf die Arbeit?
0: Ähm, Mich macht einfach die Arbeit stolz. Die Arbeit stolz, dass ich Dachdecker sein kann, ähm, dass ich was mit den Händen erschaffe und einfach das Tageswerk, dass ich dann abends quasi kannst du sehen, was du geschafft hast und das Tag für Tag und ähm, ja, auch im, im, im Nachhinein, sage ich mal, wenn ich selbst nach Jahren noch an Baustellen vorbeifahre ähm, und habe irgendwelche Kumpels oder so mit, dann erzähle ich auch immer noch voller Stolz halt, guck mal, das äh, haben wir gemacht oder... So, das macht mich eigentlich stolz, genau.
1: Das, das, das kann ich echt gut nachvollziehen, ja. Wenn, wenn du, so wie Michael und ich, viele Zeit im Büro verbringst, es gibt Tage, da schaffst du echt viel im Büro und trotzdem gehst du abends raus und überlegst dir, was du eigentlich heute gemacht hast. Weil man sieht es nicht, man kann es nicht greifen, irgendwie ist es weg. ja. Und als Handwerker, und das erinnere mich an die Zeiten, wo ich draußen auch noch mitgearbeitet habe, ähm, Das siehst du einfach, was du gemacht hast. Und das macht auch einfach stolz. ja. Wenn man irgendwo sieht, man läuft zehn Jahre später an einem Gebäude vorbei und denkt, ein super, Dach sieht immer noch gut aus, habe ich mal gemacht. Ich glaube, das ist das, was Handwerk auszeichnet. Deswegen heißt ja auch Hand mit den Händen erschaffen. Kommen wir noch zu einem ganz anderen Thema. Du hast ja in diesem Jahr auch am Wettbewerb Mr. Handwerk 2022 teilgenommen und warst auch bei den Finalisten. Leider hat es nicht ganz gereicht. Ich nehme zwar immer wieder zur Kenntnis, dass es diesen Wettbewerb gibt, habe mich aber noch nie wirklich intensiv damit beschäftigt. Ich könnte mir vorstellen, dass es einigen Zuhörern und Zuhörerinnen genauso geht. Um was geht es denn bei Miss und Mr. Handwerk und welche Erfahrungen hast du damit gemacht? Wie hat es dir gefallen?
0: Ja, ich habe ja vor gut äh, zweieinhalb Jahren mit meinen Social-Media-Kanälen angefangen, um halt so ein bisschen zu zeigen, ähm, was ich so treibe, was wir im Dachdeckerhandwerk so tagtäglich treiben, um halt auch Werbung für den Nachwuchs zu machen. Ähm, Da bin ich dann halt auf auf den Wettbewerb Mr. Handwerk gestoßen und habe gedacht, okay, das äh, schaut sich äh, ganz gut an. Machst du mal mit? Und habe mich dann da auch beworben. Da geht es halt darum, dass halt verschiedene Handwerke gezeigt werden. Und ähm, dann ging es halt in der ersten ersten Runde quasi mit einem Voting äh, vonstatten. Man hat so so ein bisschen gezeigt und und was man so macht. Und äh, ja, dann konnten halt alle für einen voten. Dann ist man in, in die zweite Runde gekommen und kam dann auch in so einen schönen Kalender. So die besten zwölf waren halt im Kalender drin. Und dann ging es ins Finale. Da waren wir dann in München auf der Messe. Äh, ja, genau. Leider hat es nicht ganz für den ersten Platz gereicht. Aber ähm, an sich war es sehr schön, weil man halt auch viele andere neue Leute kennengelernt hat und vor allem auch mal andere Gewerke. Ne? Elektriker, Maler und viele Leute, ähm, mit denen ich dann heute auch noch Kontakt habe.
2: Genau, das war Mr. Handwerk. Also ich finde das ja echt eine super Sache, auch, ähm, dass man das Handwerk dann auch so feiert, ja, ob das jetzt Dachdecker, Zimmerer, ob das Klempner, ob das Schreiner, ähm, ja, Maler sind, ich finde das echt eine super Sache und das müsste man auch noch viel, viel mehr nach außen kommunizieren und äh, also Hut ab und vor allen Dingen Chapeau, da auch mitgemacht zu haben, vor allen Dingen auch nochmal Gratulation für dein Super Ergebnis, also muss man echt sagen. Sehr schön. Also, aber jetzt kommen wir mal wieder so ein bisschen zum Eins der Lage zurück. Also irgendwie gefühlt haben wir hier eine Krise, eine Krise nach dem anderen. Scheinbar ist jetzt momentan die Krise der Normalzustand. Also erst kam Corona, dann kamen schon so die ersten Materialprobleme, dann Energie. Äh, Krise, Ukraine-Krieg und so weiter, also Materialengpässe, ähm, unheimlich hohe Preise, die uns alle zu schaffen machen. Jetzt kommen noch neue Aufgaben mit dazu. Die Energiewende, Solarpflicht, jetzt auch bei Dachsanierung in Baden-Württemberg und in Berlin ist jetzt nächstes Jahr schon ein Thema. Das macht uns das nicht einfacher. Das macht auch unser Handwerk ja. Auch etwas anspruchsvoller, würde ich mal sagen. Also auch gerade so im Bereich erneuerbare Energien. Da müssen wir alle noch so ein bisschen, ja, so bisschen nachholen. Dann kommt die Inflation noch dazu. Momentan sieht es ganz gut aus. Also wir haben alle gut zu tun. Aber trotzdem ist das schon auch ja, für den einen oder anderen belastend. Und mich würde mal interessieren, wie gehst du persönlich damit um? Geht das so ein bisschen an dir vorbei? Machst du dir darüber Gedanken? Bist du optimistisch, so mehr pessimistisch oder? Wie wie schätzt du das momentan so für dich ein?
0: Ja, also natürlich macht man sich darüber Gedanken und es geht nicht so an einem vorbei. Ähm, Ja, die letzten Monate sind schon sehr wild, muss ich sagen. Und ähm, man denkt immer, okay, ähm, das hat bald mal ein Ende und es wird besser, aber irgendwie kommt immer noch äh, einer drauf, sage ich mal. Und ähm, ja, ich denke auch, dass uns irgendwann das auch erreichen wird, dass so ein bisschen die Aufträge ähm, weniger werden. Und ich sag mal, gerade auch jetzt was zum Beispiel die, die Dachsteine, die Dachziegelverfügbarkeit, die haben ja alle eingestellt und es kommen quasi also eigentlich immer neue, ja, ich sag mal, Probleme oder ähm, neue Aufgaben auf uns zu. Und ähm, ja, man versucht, klar, also ich versuche teilweise einfach da mal so ein bisschen so, ja, wegzuhören oder, oder Dingen, ja, Kopf auszumachen, weil, ähm, Ja, es ist schon, also man macht sich schon Gedanken und äh, es äh, trügt so ein bisschen die
2: Stimmung auch insgesamt. Ich glaube, das ist aber eine gute Strategie, das auch gar nicht an sich rankommen zu lassen. Also ich glaube, da da muss man, man muss ein bisschen resilienter werden, was das angeht. Ich glaube, wir werden auch so zugefrachtet mit Informationen. Das tut auch nicht immer alles so ungefiltert gut,
1: glaube ich. Was mir auch auffällt, ist, dass, ähm, Mike, ich weiß nicht, wie da deine Wahrnehmung ist in den sozialen Medien. Da wird ja auch so viel Mist erzählt, ja. Diese Verschwörungstheorien und diese, ich verstehe das wirklich nicht. Also da bin ich auch froh, wenn so Menschen wie du einfach sagen, komm, die Jungs verpacken, angeben Vollgas, das passt schon, ne. Hm. Und äh, so wie der Michael gesagt hat, man muss, glaube ich, echt ausblenden, ja? Also ich, ich gucke mir schon manchmal extra keine Nachrichten mehr an, weil ich denke, das brauche ich Zeug auch noch. Deutschland besteht ja nur noch aus Experten, ja? Ja, ja. Jeder
2: Experte hat irgendwie was gesagt und hat jetzt auch wieder eine Komplett neue Meinung. Jetzt geht alles auf einmal die Fachkraftrunde. Mich würde noch
1: mal interessieren, Maik: ähm, diskutiert er unter euch Mitarbeitern über das Thema oder eher nicht? Ne? Ist es für euch ein Thema an den Baustellen, dass ja euch Gedanken und Sorgen darüber macht oder eher nicht?
0: Ähm, ja, eher weniger. Ich sag mal, ähm, ich bin ja jetzt quasi, immer. meistens habe ich immer Lehrlinge mit, also aktuell. Und ähm, ja, man, ich sag mal, man spricht schon mal drüber, weil natürlich ist es ja auch im, im Radio, in den Medien, überall kommt es ja wieder äh, hervor, sage ich mal, und dann spricht man schon drüber. Und ähm, aber das wir jetzt da großartig drüber diskutieren, ähm, nee.
1: Das ist gut. Ja. Also ich, wir hatten ja auch mal einen Podcast äh, mit Jana Selina Siedle. Die ist jetzt grad, hat jetzt gerade ihren äh, ersten Platz gemacht als im, im Deutsche Meisterschaft im Dachdecken. Also mhm. Glückwunsch an dieser Stelle, wenn sie zuhört. Sie war Das war, lag sicher daran, dass sie bei uns im Podcast äh, war. Das, also, das wird vielleicht für dich dann auch positive Auswirkungen haben. Nein, herzliche Grüße hier an Jana an der Stelle. Ja. Und Jana war auch so eine junge Frau, die uns extrem beeindruckt hat, weil die hat einfach... So von ihrem Job geschwärmt und hat gesagt, und wenn morgen die Welt untergeht, dann bauen wir sie übermorgen wieder auf. Und mhm. solche Leute brauchen wir einfach. Ja, wir brauchen einfach Menschen, die positiv mit der Weltlage umgehen und wir sind Handwerker. Wir tun das, was wir immer machen. Wir arbeiten und fertig. Und das muss einfach auch in den Köpfen bleiben. Und alle, die so verschwurbelte Ideen haben oder Blödsinn erzählen, den muss man eigentlich aus dem Weg gehen. Das bringt uns Handwerker nicht weiter. Und mit sowas wollen wir auch nicht unsere Zeit verdummen. Aber jetzt sollten wir mal wieder so langsam zum Ende des heutigen Podcasts kommen. Mike, du hast die Chance, wenn der Podcast eine kleine Fee wäre, hast du noch ein paar Wünsche frei. Was würdest du denn, was beschäftigt dich? Was würdest du gerne unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mit auf den Weg geben?
0: Ja, Wünsche, Wünsche hat man, glaube ich, viele. Aber jetzt in erster Linie erstmal alle zuversichtlich und positiv bleiben. Ähm, wir haben ja schon so vieles äh, überstanden, sage ich mal. Und ich denke, wir werden das auch äh, gemeinsam äh, hinter uns bringen. Wichtig ist immer, einen kühlen Kopf zu behalten und sich nicht verrückt machen zu lassen, gerade auch von den Medien und was es alles so gibt. Und ja, dann wäre schon mal ganz schön, wenn dann irgendwann auch mal wieder so das, äh, ja, wie soll ich sagen, Die Normalität kommen
2: würde. Ja, Ja, das ist ja schon, das waren ja schon fast die Schlussworte. Besser kann man es ja gar nicht nicht formulieren, aber ähm, ich glaube, wir befinden uns in der Normalität. Also ähm, das muss man wahrscheinlich jetzt auch so für die Zukunft für sich mitnehmen. Aber nichtsdestotrotz, ich sehe das genauso wie du, Karl-Heinz. Also es ist trotzdem alles gut. Ich glaube, wir können und dürfen uns auch nicht. Beschweren und äh, wenn es noch nicht gut ist, ja, dann wird es auf jeden Fall gut. Also, Mike, das war echt ein super Podcast. Es war total cool, dich auch jetzt hier mal persönlich kennenlernen zu dürfen, wenn es auch nur am Monitor ist. Hat sau viel Spaß gemacht. Also, Du hast auf deiner Facebook-Seite nicht zu viel versprochen. Du bist ein super sympathischer Typ. Und ja, Du bist auch ein echtes Vorbild für unsere Zunft, für unser Dachdeckerhandwerk. Ja, wir, haben echt, wir sind stolz auf dich und vor allen Dingen, bleib wie du bist. Das ist meine Bitte an dich, wenn ich das so darf. Ja, also war wirklich super. Hat viel Spaß gemacht. Ja, auch an euch vielen Dank, dass ihr heute wieder dabei seid, dabei wart, unseren Podcast angehört habt. Ja, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr den weiterempfiehlt, ja, wenn ihr den liked, teilt und so weiter. Wir machen das ja gerne. Es macht uns super Spaß, vor allen Dingen, wenn wir so nette ja, Kollegen haben, mit denen wir uns unterhalten können. Auch gerne abends um 8 Uhr. Macht's gut, ja, bleibt gesund. Bis
1: zum nächsten Mal. Ja, lieber Mike, auch von mir ganz herzlichen Dank, war wirklich wieder ein tolles Interview. Es macht einfach auch Spaß, mal mit Kreuz und Quer mit Leuten zu sprechen, die so an der Basis sind oder die halt auch jeden Tag einfach immer das Beste geben. Und ich finde, wir brauchen mehr solche Menschen, die im Internet, in so- sozialen Medien nicht irgendwelche windigen Influencer sind, sondern einfach... <lacht> Einfach von Dingen erzählen, die Hand und Fuß haben. Da gehörst du mit Sicherheit dazu. Herzliche Grüße wie immer auch an euch da draußen. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Mike, dir alles erdenklich Gute, auch für deine sportlichen Aktivitäten, damit du immer schön fit bist und macht's gut. Vielen Dank für die Einladung.
0: Damit sind wir nun am Ende vom heutigen Podcast. Wir wünschen euch viel Freude bei der Arbeit und dass auch in Zukunft alles optimal bedacht ist.